0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar yine sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Hükümet, Amerikan Büyükelçisi Richard Donne'nin uzun tutukluluklar ve yargı sistemine yönelik eleştirilerini Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Büyükelçiyi haddini bilmemekle suçladı. Richard O'ne ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir görüşme yapıldı. AK Parti'nin yeni anayasanın yargıyla ilgili bölümüne getirdiği köklü değişiklik önerileri beklendiği gibi yeni bir tartışma yarattı. CHP, düzenleme hayata geçerse kuvvetler ayrılığı ve demokrasi son bulur diyor. Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği hava bombardımanına ilişkin incelemesini tamamladı. Ancak rapor henüz açıklanmadı. Askeri casusluk iddianamesi HSYK'yı harekete geçirdi. Kurul iddianameyi hazırlayan savcı hakkında inceleme izni verdi hara Bağrı'nın başladığı Tunus bir suikastle sarsıldı. Solcu muhalif lider Şükrü Belid'in suikaste kurban gitmesi üzerine tansiyon yükseldi. Ve Galatasaray Didier Drogba'ya kavuşuyor. Drogba yarın öğleden sonra İstanbul'da olacak. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Amerikanın Ankara Büyükelçisi Francis Richardson'ın Türkiye'deki uzun tutukluluk sürelerini eleştiren sözlerinin Ankara'daki yansıması sert oldu. İktidar partisinden büyükelçiyi hedef alan tepki dozu yüksek ardarda açıklamalar geldi. Hal böyle olunca konu da tabii gündemin en başına yerleşti. Amerikalı diplomatın uzun tutukluluk süreleri konusunda kendi ifadesiyle milletvekillerinin profesör ve komutanların neyle suçlandıklarını bilmeden hapis yattıklarını, haklarındaki suçlamaların tam anlaşılamadığını söylemesi Ankara tarafından iç işlerine müdahale olarak yorumlandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Büyükelçiyi haddini bilmemekle suçladı.
2: Ricardione Türkiye'ye gelir gelmez yine buna benzer bizim iç meselelerimize taluk eden bir konuda e, laflar etmişti ve Sayın Başbakan o zaman kendisini Acemi Büyükelçi olarak nitelendirmişti. Ee, öyle anlaşılıyor ki bu geçen süre içerisinde Sayın Ricardiyon'a Amerikan Büyükelçisi haddini bilmeyi öğrenememiş. Şimdi siz bir diplomatsınız, içeriğine tam vakıf olmadınız. Bütün detaylarıyla bilmediğiniz bir meseleden dolayı siz nasıl böyle bir ülkenin iç işleriyle ve yargı sistemiyle ilgili böyle ahkam kesersiniz? Bu
1: hakkı size kim veriyor? Netice itibariyle bu Türkiye'nin iç meselesidir. Evet Hüseyin Çelik böyle konuşuyordu AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'da Büyükelçinin göreviyle bağdaşmayan açıklamalar yaptığını ifade etti. Bozdağ, Ricardone kendi işlerine bakarsa daha isabetli ve ülkesi için daha yararlı bir iş yapmış olur. Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyan değerlendirmelerden uzak durmalıdır. Ben bunu fevkalade yanlış ''Göreviyle bağdaşmayan bir açıklama olarak görüyorum. Umarım tekrar etmez.'' diye konuştu. Evet, bu tepkilerin gölgesinde Büyükelçinin öğle saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı yönünde haberler geldi. Ancak daha sonra bu haberin içeriğinin tam olarak böyle olmadığı ortaya çıktı. Evet, Büyükelçi bakanlığa gidecekti. Gitti de. Ancak bu çağrılma üzerine değil, kendi talebiyle. Nitekim Büyükelçilik kaynakları Richard Aene'nin intihar saldırısının ardından yapılan müdahale ve çalışmalar için teşekkür amaçlı bir ziyaret yapacağını vurguladı. Yani olağanüstü bir durum yok mesajı verilmek istendi. Ama tam da bu açıklamanın ertesinde ve toplantının hemen öncesinde yine AKP'li Hüseyin Çelik konuştu ve Büyükelçinin bu görüşmede uyarılacağını söyledi. Böyle olunca da gözler yeniden Dışişleri Bakanlığı'na çevrildi. Saat 15.30'da başlayan görüşme tam 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin başlamasından bu yana bakanlık önünde mesaisini sürdüren muhabirimiz Özden Erkuş'a kulak veriyoruz. 2 saat 15 dakika sürdü görüşme gerçekten uzun
3: bir görüşmeydi. Süre uzadıkça beklenti de arttı. Bir açıklama yapılacak mı sorusu hep akıllardaydı ama Richardoni herhangi bir açıklama yapmadan Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı. Feridun Sinirlioğlu ile gerçekleştirdi görüşmenin hemen ardından ilk etapta edindiğimiz bazı bilgileri hemen sizlere aktaralım. Genel kapsamlı olarak terörle mücadele değerlendirildi. Terörle mücadelede daha kapsamlı işbirliği konuşuldu. Sadece DHKPC özelinde değil, yine PKK terör örgütü özelinde de PKK terör örgütüyle mücadelede de ABD ile Türkiye arasındaki işbirliğinin artırılması gereği konuşuldu. Ama elbette asıl merak edilen Richard Donen'in önceki gün gazetelerin Ankara temsilcilerine yaptığı o açıklama dün gündeme gelmişti bu açıklamalar. Özellikle Türkiye'de yargıda uzun tutukluluk sürelerine ilişkin eleştiriler barındıran açıklamalaydı İşte bu açıklamaya sert tepkiler gelmişti. Bu sözlerinde bu görüşmede ele alındığı bilgisini edindik. Ama daha fazla detay şimdilik yok. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının da bilgi edinmeye çalışacağız ama söylemek gerekirse iki saat on beş dakikalık bu görüşmede ABD Büyükelçisi'ne yönelik saldırı o saldırının hemen ardından gösterilen işbirliğine teşekkür getildi daha sonra yine bu kapsamda yürütülmekte olan soruşturma konuşuldu terörle mücadele sadece derhkapıcı özelinde değil PKK ve diğer terör örgütleri genelinde de e, kapsamlı bir işbirliği yapılması gerektiği konusunda bir görüşme gerçekleştirildi bunların yanı sıra Richard Donnel'in sözleri o açıklamaları da yine Feridun Sinirli yaptığı o 2 saat 15 dakikalık görüşmede
1: ele alındı. Evet, Francis Richardone gibi deneyimli bir diplomatın tabii yaptığı açıklamanın nereye gideceği ya da ne tür etkileri olacağını öngörememesi pek mümkün değil. Siyasi analistler büyükelçinin bu sözlerinin çok planlı olduğu kanısındalar. Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Richard ses getiren bu açıklamaları yaptığı gazeteci grubunun içerisinde yer alan isimlerden biriydi. Müderrisoğlu, Büyükelçinin beyanının
4: arka planına dair şu değerlendirmede bulundu. Amerikan Büyükelçisi'nin bugünkü tartışma konusu olan toplantısı ve sözleri çok planlıydı. Nereden biliyoruz? Evet toplantı DHKPC'nin Amerikan elçiliğe yönelik canlı bomba saldırısı üzerine odaklandı ama ondan sonra Büyükelçi konuyu birdenbire Türkiye'de iyi bir yasama var. iyi yasama uygulamaları var. Ama bunun polis tarafından da iyi uygulanması, yargı tarafından da gereğini yerine getirilmesi, halkın da mahkemelere güveninin tam olması gerekir gibi bir söz söyledi. Sonra bunu ben söylemiyorum sadece dedi. Bunu sizin liderliğini söylüyor diyerek aslında Cumhurbaşkanı'nın, Meclis Başkanı'nın Başbakanı'nın zaman zaman uzun tutukluluklarla ilgili eleştirilerini kendi değerlendirmelerine bir anlamda siper yaptı. Ve ondan sonra biraz daha belki rahat ve özgüvenle konuşmaya başladı. Ondan sonra tutuklu komutanlar, tutuklu vekiller, işte şiddete bulaşmayan tutuklu öğrenciler şeklinde aslında bunun bir geri planı daha var. Kısa bir süre önce Büyükelçilik'te yine bir davet vardı gözlerden biraz uzak gerçekleşti ama o davette de New York merkezli işte gazetecilere izleme komitesinin Türkiye raporu ve oradaki tutuklu gazeteciler yaklaşımıyla ilgili de bir değerlendirme olmuş ve orada da çok net mesajlar verilmişti ben şunu anlamlandıramıyorum henüz yani daha adını koyamadım ee aslında hani demokrasi özgürlük Amerikalıların uluslararası sisteme müdahale için neredeyse içini boşaltarak ama etkili olarak kullandığı kavramlar Türkiye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin Washington'da danışarak ve belki de talimat alarak doğrudan ve gerilim yaratabilecek ve böyle olduğu da öngörülebilecek konulara bu şekilde damardan girmesi neyi hedefliyor? O kadar da stratejik rasta özünde de iyi giden ilişkiler varken nereye çekmeye çalışıyor bu ilişkilerin biçimini e, onu anlamlandırmakta hala güçlük çekiyorum.
1: Evet, Büyükelçinin açıklamaları Ankara'da sert tepki görünce muhalefet de konu üzerine değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükelçinin sözlerini destekledi, sorunlarımızı dile getiriyor, bunları konuşmalıyız dedi.
5: Sayın Başbakan'a sorun. Ülkeyi hangi hale getirdiğini, neye dönüştürdüğünü herhalde kavramıştır. Bir ülkenin sorunları bir başka ülkenin büyükelçisi tarafından dile getiriliyorsa oturup konuşmamız lazım. Oturup düşünmemiz lazım. Biz bu ülkeyi yönetemiyoruz anlamı çıkıyor orada. O nedenle acaba Sayın Başbakan bu konuda ne düşünüyor? Önce bunu bizim bilmemiz gerekiyor.
1: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Ural AKP'li Hüseyin Çelik'in Büyükelçi haddini bilmeli sözlerini hatırlattı. Madem öyle haddini bildirsinler dedi.
4: E bildirsinler haddini ya yani bunlar hükümet değil mi yani haddini bildirsinler lafla peynir gemisi yürümüyor. Bütün bu
1: gelişmeler Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında son zamanlarda bir karşılıklı ikaz ve uyarı alışverişinin geçtiği bir zamanda meydana geliyor. Türkiye, Ricardo haddinin bildirilmesi gerektiğini düşünürken Amerikan yönetiminin de Türkiye'den yapılan bazı açıklamaları kışkırtıcı bulduğunu ve rahatsız olduğunu biliyoruz. Bunun son örneğini size dün akşamki yayınımızda duyurmuştuk. Hatırlayacaksınız, Amerika... Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını eleştirirken kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, tahrik edici yorumlar bizi çok rahatsız ediyor, bu konudaki kaygımızı Büyükelçilik kanalıyla Türk yetkililere ilettik diye konuştu.
6: Son 24 saat içinde bu konudaki kaygılarımızı Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği kanalıyla üst düzey Türk yetkililere aktardık. Burada bizim temel görüşümüz, Esad'ın iktidarı bırakması ve demokratik Suriye'ye doğru sayfanın çevrilmesidir. Ancak bu tip yorumlar sürece katkı sağlamaz. Hedef üzerindeki konsantrasyonu bozar.
1: Evet Washington'un tepkisini çeken ifade neydi onu da e, size anımsatırsak e, Başbakan Erdoğan e, İsrail'in hava operasyonunu eleştirirken İsrail'i bir şımarık olan şeklinde besleyenler İsrail'den her şeyi bekleyebilirler. İsrail tarihinin de affetmeyeceği bir devlet yapısına sahip diye konuşmuştu. Saat 18.12 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. AK Parti'nin yeni anayasanın yargıyla ilgili bölümüne getirdiği gayet köklü değişiklik önerileri... ...beklendiği gibi yeni bir tartışma başlattı. Taslak'ta Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kaldırılıp... ...yerine Temiz Mahkemesi kurulması öngörülüyor... Yüksek yargının sil baştan şekillendirilmesi anlamına gelecek olan bu öneri muhalefetin tepkisini çekti. AKP ise taslağın arkasında. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda yargıda çok başlılığı kaldırmak amacıyla böyle bir öneride bulunduklarını söyledi bugün. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise girişimleri için reform sözcüğünü kullandı. Olması gereken zaten bu dedi.
2: Bir çatı altında toplanması ve hepsinin temiz mahkemesi olarak vasıflandırılması bizim ilk defa keşfettiğimiz dünyada hiçbir örneği olmayan bizim icat ettiğimiz bir şey falan da değil arkadaşlar. Aslında yargının bütünlüğü açısından bu son derece isabetlidir. İdari yargı ile adli yargının birbirine birbirini içine geçen bir tarafı da var. ayrıca. Orada farklı farklı daireler olacak. Yani adli yargıya bakan daireler olacak. idari yargıya bakan daireler olacak. Ama yüksek yargı temiz mahkemesi dediğimiz bu adı temiz mahkemesi olacak. Üst mahkeme olarak bir çatı altında toplanıyor. Burada aslında hukukçular bunu tartıştığı zaman, bu işi bilenler tartıştığı zaman burada garipselecek bir şey bulmuyorlar. Bu bir reformdur, bu olması gerekendir. Yargıya bir müdahale söz konusu değil arkadaşlar. Yargı bağımsızdır. Yargı tarafsızdır, öyledir ve öyle kalmalıdır.
1: Gelelim eleştirilere. CHP Grup Başkan Vekili Akif Amzaçebi, düzenleme hayata geçerse kuvvetler ayrılığı ve demokrasi son bulur diyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonuna AKP
7: sunmuş olduğu öneriyle Sayın Başbakan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuvvetler ayrılığı gibi bir ilkeye tahammülü olmadığını ortaya koymuştur. Yüksek yargıya ilişkin olarak Gerek Anayasa Mahkemesi'nin gerekse hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerinin atanma usulüne baktığımızda bunun büyük ölçüde siyasi gücün kontrolüne girdiği görülmektedir. Bunun anlamı kuvvetler ayrılığına demokrasiye
1: elveda demektir. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da girişimin demokrasiye darbe anlamına geleceği düşüncesinde.
4: Haklının hukuku değil üstünlerin hukuku geçerli olacaktır Bu yapılanmanın amacı ve hedefi budur
1: Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan cezaevinde yaklaşık bir saat kadar önce bir yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi şu anda devam ediyor. Son durumu muhabirimiz Hasan Uylaş'tan alıyoruz.
8: Yangın Adalet Bakanlığı Ceyhan Meytipi cezaevinde meydana geldi. Çocuk koğuşunda bulunan madde bağımlısı bir hükümlü koğuştaki yatak ve çarşafları ateşe verdi. Cezaevinde 350 tutuklu ve hükümlü buluyordu. İlk belirlemelere göre 7 hükümlü dumandan zehirlendi ve hastaneye kaldırıldı. Yandı'na Ceyhan Belediyesi İtfaiyesi tarafından da müdahale edildi. Bölgeye de çok sayıda ambulans sevk edilmiş durumda.
1: Askeri casusluk iddianamesi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu harekete geçirdi. Kurul iddianameyi hazırlayan savcı hakkında inceleme yapılması için izin verdi. HSYK müfettişleri özel hayata dair bilgilerin iddianameye girdiğini saptarsa savcı hakkında soruşturma başlatılacak. Bu gelişmeye yol açan olay geçen hafta yaşanmıştı. Donanma komutanı Nusret Güner kızının özel hayatına dair bilgilerin casusluk iddianamesinde yer aldığını söylemiş. Bunu da emekliliğini istemesinin nedenlerinden biri olarak saymıştı. Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen anlatıyor. Askeri
9: casusluk davası daha soruşturma aşamasından itibaren kamuoyu gündeminde sıkça tartışılmıştı. Ve bu davaya ilişkin son tartışma Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki numarası donanma eski komutanı Oramiral Nusret Güner'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Donanma komutanlığından istifa eden emekli Oramiral Nusret Güner kızının özel hayatıyla ilgili bazı bilgilerin iddianamede askeri casusluk iddianamesinde yer aldığını gündeme getirmişti ve e, bu konudaki gelişmeler nedeniyle Cumhuriyet Savcısına ifade vermek zorunda kaldığını da hatırlatmıştı. İşte Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bu açıklamaların basında yer almasının ardından bunlara ihbar kabul etti. Bu konudaki haberleri ihbar kabul etti ve e, casusluk soruşturması sonrasında iddianameyi hazırlayan ve İzmir e, 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunan savcıyla ilgili inceleme izni verdi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üçüncü dairesi bu kararı aldı ve kurul müfettişleri iddianamede özel hayata dair verilerin olup olmadığını yer alıp yer almadığını araştıracak yine enTV olarak bizim edindiğimiz bilgilere göre e, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun daha önce bir genelgesi vardı soruşturmayla ilgisi olmayan özel hayata dair bilgilerin iddianamede yer almamasına yönelik bir e, genelgeydi bu bu genelgeye rağmen eğer bu tür bilgiler askeri casusluk soruşturmasına dair iddianamede yer almış bu belirlenirse savcı hakkında soruşturma da başlatılacak. Ee, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun aldığı inceleme e, izni kararıyla ilgili detaylar bu şekilde.
1: Balyoz davasında 18 yıl hapse mahkum olan emekli Orgeneral Ergin Saygun İstanbul'da kalp ameliyatı geçirdi. Bu operasyon devam ederken adli tıptan mahkemeye kritik bir rapor gönderildi. Raporda Saygun'un cezaevinde yaşamını tek başına sürdüremeyeceği ifade edildi. Gelişme üzerine gözler balyoz davasını karara bağlayan mahkemeye çevrildi. Saygun bugün tahliye edilebilir. Ayrıntıları NTV muhabiri Yağız Şenkal anlatıyor. 9 saat boyunca devam etmişti ameliyat kızı dışarıya
10: çıktı doktordan bilgi aldığını söyledi ameliyatın gayet başarılı geçtiğinden bahsetti tebrikleri kabul ediyorlar 9 saat boyunca devam etti bu riskli kalp ameliyatı ve Ergün Saygun'un durumunun iyi olduğunu söyledi kızı. Şimdi gün boyunca tartışılan ikinci bir madde daha var. Bundan bahsedelim. Ergün Sargun ameliyat masasına tahliye oldu mu olmadı mı? Bu sorunun yanıtı tam olarak belli değil. Biz de bu sorunun yanıtını arıyoruz. Bir önce geçmişi özetleyelim size ki bugünkü gelişmeleri biraz daha iyi anlayabilin. Biz şu anda İstanbul Halkalı'dayız. Mehmet Akif Ersoy kalp hastanesindeyiz. Yaklaşık yedi buçuk aydır balyoz davasından on sekiz yıl hapis cezası alan eski birinci ordu komutanı emekli or general Ergün Saygun yaklaşık yedi buçuk aydır bu hastanede tedavi görüyor ve bir ay önce hastane bir hastane yönetimi bir rapor hazırladı. Ne yazıyordu bu raporda? Eğer daha fazla hastanede kalırsa hastane enfeksiyonu hastane virüsü kapabilir demişti. İşte bu raporla beraber ailede mahkemeye başvurdu. Tutuksuz yargılansın dedi. Eve çıkaralım dedi babamızı. Fakat böyle bir karar olmadı. Mahkeme hayır dedi. Devam edecek dedi. Tut tutuksuz yargılanmasına izin vermedi. Adli tıpa sevk etti raporu ve bugün işte aradan on gün geçtikten sonra da Ergün Saygun hastane yönetiminin korktuğu e, enfeksiyonu kaptı. Ardından da rapor adli tıpa sevk edildi ve Ergün Saygun bugün hastane virüsünü kaptığı için ameliyat olurken Adli tıptan rapor çıktı. Ne Neden o raporda hemen ondan bahsedelim. Hastanede yatarak tedavisi sağlanmalı. Cezaevinde kalamaz şeklinde bir rapor vardı. İşte o rapor bugün şu anda 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bugün bir karar vermesi bekleniyor. Avukatın açıklaması böyle. E, tahliye olacak mı olmayacak mı? 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu e, hükmünden sonra belli olacak. Şu anda aktarabileceğimiz tek kesin şey ise 9 saat süren Her gün saygın 9 saat süren Kalp ameliyatı başarılı geçti ve her gün sag gün ilk bilgiye göre sağlık durumu iyi.
1: Meclis İnsan Hakları Komisyonu Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği hava bombardımanına ilişkin incelemesini tamamladı. Ancak rapor henüz açıklanmadı. Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün muhalefetin olayın üstü örtülüyor şeklindeki eleştirisine bir yanıt verdi ve rapor yayınlandığında olayın üzerindeki sis perdesi kalkacak dedi ve yazım işleminin neden bu kadar uzun sürdüğünü de şöyle anlattı. Saat 18.26 eve dönerken haberler devam ediyor. İzmir, Eskişehir ve Antalya. CHP'li bu üç büyükşehir belediyesi son dönemde yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya. Böyle bir dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Partisinin belediye başkanlarını Ankara'da topladı. Kılıçdaroğlu denetime karşı değiliz dedi ama denetimlerin hukuk kuralları içinde olması gerektiğinin altını çizdi.
5: Açıkça söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili bütün belediye başkanlarından onur duyuyorum ve gurur duyuyorum. Nerede bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı varsa orada katılımcı demokrasi vardır. Bir de iktidar kanadı var. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları üzerine nasıl sistemli bir baskı uygularız? Onları nasıl itibarsızlaştırırız? Onları halkın gözünde nasıl küçük düşürürüz? Bunun arayışı içindeler. Ama biz bunlardan korkmayız. Bunlardan çekinmeyiz. Neden? Hiçbir belediye başkanımızın verilmeyecek hesabı yoktur. Eskişehir'i bırakın Türkiye bir dünya markası yapan uluslararası kuruluşların ödül verdiği bir belediye başkanını nasıl çalışamaz noktaya getiriyorsunuz siz? İş yapmasın bu belediye, hizmet üretmesin bu belediye, ben bu belediyeye nasıl çelme takarım? Anlayış budur. Bu anlayışla yapılan denetimi şiddetle reddediyoruz. İktidarın vesayetinden bütün belediye başkanları şikayetçidir. Merkezi yönetimin elinde sopayla belediyeleri yönetmesi doğru değil.
1: Az önceki haberimizi tekrar edeceğiz. Çünkü orada bir e, sesi size yansıtamadık. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği hava bombardımanına ilişkin incelemesini tamamladı demiştik. Rapor açıklanmadı henüz. E, komisyon e, Başkanı Ayhan Sefer Üstün yazım işleminin neden uzun sürdüğünü şöyle anlattı. Sanmayın ki bu
9: örtülecek, şey yapılacak, böyle bir inanın niyetimiz yok. Dün akşam yine yeni bir bilgi ulaştı şeye. Yani o bilgide gelmeden raporumuzu inan yazmış olsaydık, belki rapor eksik kalacak diyebileceğimiz bir bilgi geldi. Dolayısıyla siz biraz ilerliyorsunuz, yeni bir şey ortaya çıkıyor. Biraz zaman alıyor bunlar, kamuoyuyla bunu paylaşacağız ve yani bu raporu Saliman okuyanlar, yani başından sonuna kadar sabırlı okuyanlar, ha evet ya. Olay demek ki böyle olmuş diyebilecek. Yani bu arada bir şey gizleme uğraşmıyoruz, saklama uğraşmıyoruz. Ne aldıysak kurumlardan ve diğer ilgilerden, vatandaşlarımızdan ne aldıysak raporlara yansıtıyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde yapılan ehliyet sınavında yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre ehliyet sınavındaki soru sayısı azaltıldı. Sınavda soru sayısı 120'den 60'a indirildi. Motor dersinden sorulan soru sayısı da 40'tan 20'ye çekildi. Sınavda başarılı olmak için her dersten 100 üzerinden 70 puan almak gerekecek. Direksiyon sınavına eskiden olduğu gibi yine yazılı sınavı geçenler alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın yeni doğan bebeklere yapılan tarama testi için bastırdığı yeni form tartışmalara yol açtı. Eski formda Bebeğin dini ve evlilik içi mi yoksa evlilik dışı mı doğduğuna dair olarak ailelerden bilgi istenmiyordu. Yeni formda ailelerden bu bilgi talep ediliyor. Ana muhalefet bu uygulamaya tepki gösterdi. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı bakanlığın yeni formları derhal geri çekmesini istedi ve uygulamayı insan haklarının ihlali ve aymazlık olarak niteledi.
11: Bu insan hakkı ihlali değil de nedir? Bu faşizan bir anlayış değil de nedir? Böyle bir böyle bir yaklaşımı biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Buradan Sağlık Bakanı'nı da uyarıyorum. Derhal bu formu geri çeksin. Derhal ve bebeğin dinini, nesebini sorgulamaktan vazgeçsin. Lütfen bu soruları sormayın. Hiçbir anneye bu çocuk meşru mu gayri meşru mu sorusunu sormayın. Hiçbir anneye bu çocuğun dini nedir diye sormayın.
1: Çevre Bakanlığı naylon poşete savaş açmış görünüyor. Bakanlık naylon poşet yerine doğa dostu poşetlerin kullanımını sağlamak için marketleri ve tüketicileri teşvik edecek. Bu kapsamda bu yeni poşetler bakanlık eliyle marketlerde bedava dağıtılacak. Naylon poşetse parayla satılacak. Tüketici ısrarla plastik poşet isterse onun bedelini ödemek zorunda kalacak. Uygulama gelecek yıl başlıyor. <Gülüyor> Saat 18.31 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri yansıtacağız sizlere. CNBC'den Enis Şener'den anlatıyor.
12: Geçtiğimiz hafta sıkça gördüğümüz sert satış dalgaları bugün IMKB'ye geri döndü. Borsa günü %2.38'lik kayıpla 78.149 seviyesinden kapattı. Endeks 8 düşüşe bankalar %4'ü e aşan kayıplarla öncülük etti. İMKB 100 endeksinin 50 günlük hareketli ortalamasının altına gerilemesi ve önemli teknik desteklerin karılması borsadaki satış baskısının artmasına yol açmış durumda. Analistler düzeltme hareketinin kademeli olarak devam ettiğini söylüyor ve endekste kayıpların 77.500 seviyesine kadar devam edebileceğini belirtiyor. Avrupa borsalarında da kayıplar var ancak düşüşler daha sınırlı. Endeksler %1'e yakın değer kaybediyor. Para piyasalarında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları Euro'yu düşürdü. Draghi'nin Euro bölgesi ekonomisine dair kötümser konuşması ve faiz indirimi için kapıyı açık tutması Euro-Dolar paritesinin 1.33'lü seviyeleri gerilemesine yol açtı. Paritedeki hareket TL'ye de yansımış durumda. Dolar-TL kuru 1.77'yi aşarken sabah 2.40'ları gören Euro-TL 2.37'lere kadar geri çekildi. Tahvil piyasasında ise alımlar her şeye rağmen devam ediyor. Gösterge faiz, Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri gelebileceği beklentisiyle %5.63 ile tarihi dip seviyeyi gördü. Faizde kapanış %5.65'ten gerçekleşti.
1: Şimdi de e, hava durumuna bakacağız. Her akşam olduğu gibi yine sözü NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a
13: bırakıyoruz. İyi akşamlar. Batıda da kuvvetlenecek. Sağnaklar etkisini arttırıyor. Yağışların salı gününe kadar aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Hafta sonu sıcaklıklar Marmara'dan başlayarak yeniden 3-4 derece azalacak. Doğu'da yağışların etkisini kaybediyor. Batı Akdeniz, Ege ve Marmara'da ise giderek kuvvetlenecek. Yağışların Ayvalık, İzmir, özellikle de Aydın, Muğla, Bodrum, Marmaris ve Antalya'da çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü Batı Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve İşşanadolu'da yağışlar aralıklarla devam edecek. Pazar güneye ve Batı Akdeni'nde sağanaklar daha da kuvvetlenecek. Yağışların pazartesi günü yurdun büyük çoğunluğunu etkisi altına almasını bekliyoruz. İstanbul'da yarın sağanak yağmur var. Hafta sonuna devam edecek ve sıcaklıklar 13 dereceye kadar inecek. Hafta sonu biraz daha azalmasını bekliyoruz. Ankara'da yarın sağanak yağmurlu ama sıcaklık hala yüksek ve 15 derece olacak. İzmir'de yarın kuvvetlenecek yağmur 4 gün aralıklarla da olsa etkisini sürdürecek. Lodos'ta oldukça kuvvetli o bakımdan sıcaklık 15 derece hissedilecek.
1: Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da büyük değişimlere yol açan Arap Baharı'nın başladığı Tunus bir suikastle sarsıldı. Solcu muhalif lider Şükrü Belid'in suikaste kurban gitmesi ülkede tansiyonu birdenbire yükseltti. Başbakan Hamadi Cebali hükümeti feshettiğini ettiğini açıkladı. İslamcı Da Partisi'nden olan Cebali siyasi partilerle yürüttükleri kabine değişikliği görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını bu nedenle hükümeti feshedip edip ülkeyi seçime götürecek teknokratlar hükümeti kuracağını söyledi. Sokaklarda ise devrimin ardından iktidara gelen ENAH'ta karşıtlarının gösterileri vardı. Suikaste kurban giden muhalif lider Beliydin ailesi, suikasten ENAH'ta partisini sorumlu tuttu.
14: Katil, <gülüyor> ihtiyal,
5: Şükrü Bey'in öldürülmesi, Bey'in öldürülmesi Tunuslulara açık bir mesaj. Ennahda ülkeyi tek başına yönetmek istiyor. Kardeşim uzun süredir tehdit mesajları alıyordu. Ennahda lideri Raşit Gannuşi'yi ve onun ekibini suçluyorum.
10: <gülüyor>
1: Tunus'ta gerilimi yükselten suikastin ülkede toplumsal kutuplaşmayı tetiklemesiyle sancılı bir sürece girildi dersek yanlış söylemiş olmayacağız. Zihinlerde Arap Bağrı'nın filizlendiği nokta olan bu ülkenin geleceğiyle ilgili belirsiz sorular var çünkü. Tunus coğrafyasında yaşanan hareketliliği SETA dış politika eritörü Talip Küçükçan'a yorumlattık. Bu dönem
15: yavaş yavaş aslında istikrarın doğru bir yönde ilerlediği Arap baharının aslında başladığı bu ülkede diğer Arap ülkelerinde örnek olacak bir siyasi gelişme söz konusuydi. Siyasi cinayetin işlenmiş olması Tunus'ta kırılma noktası olarak görülebilir. Zaten siyasi istikrar çok kırılgan bir hat üzerindeydi. Şimdi bu daha da derinleşebilir. Siyasi istikrarı bozmak adına özellikle ideolojik anlamda bir tarafta İslamcılığı koyup diğer tarafta leyk ve sekülerliği koyup toplumu bu şekilde kutuplaştırma söz konusu olabilir. Bu olayın iki çok önemli yönü var. Tunus'taki cinayetin siyasi istikrar açısından. Hükümet dağıldı zaten. Ee, Tunus gibi ülkelerde şimdi yaklaşık yüze yakın siyasi parti var. Binali döneminde 3-4 tane parti vardı hatırlarsanız. Yaklaşık 100 tane siyasi parti herkesin eşit olduğu bir ortamda siyasi yarışa giriyor. Buradan aslında çok koalisyonlu hükümetler çıkabilir ileride. Yani siyasi istikrar açısından biliyorsunuz e, tek parti demeyelim ama tek partili iktidarlar her zaman daha aslında siyasi istikrar yakalayabilirler dönemleri yaşatmıştır. Şimdi Tunus'ta tekrar böyle bir koalisyonlar dönemin olabileceği, zayıf hükümetlerin olacağı, her bir yılda, iki yılda bir seçimlerin olacağı bir dönemin başlangıcı olabilir. Böyle bir risk söz konusu. Bunun yaratacağı ekonomik sıkıntılar var. Eğer Tunus güvenli bir liman olarak görülmezse, siyasi istikrarın olduğu bir ülke olarak görülmezse, yabancı yatırımcıların Tunus'a gelmesi söz konusu olmayacaktır. Arap kışının başlangıcı mı? Bunu söylemek için erken. Çünkü gerçekten Tunus'ta şimdiye kadar ki olaylara bakıldığında böyle kışı andıracak bir şey yoktu. Ancak bu siyasi cinayetlerin devamı gelirse. Arap baharı için karamsar günlerin başladığını söylemek
12: mümkün.
1: Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda John Kerry dönemi resmen başları. Hillary Clinton'ın yerine Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na gelen Kerry halk önünde yemin ederek görevi üstlendi. Kerry ilk açıklamasında
13: şöyle konuştu.
5: Bu görev üstlenmekten gurur duyuyorum. Çünkü ülkemizin idealleri ve değerleri için çalışmak istiyorum. Her zaman tercihim barışçıl çözümleri desteklemekten yana olmuş olsa da bazen çözüm yolları tıkanır. Teröre, kaosa karşı ayağa kalkmamız gerekir.
1: But I Amerikan Dışişleri Bakanı ilk yurt dışı gezisini Türkiye'ye yapacak. Bu ay içerisinde gerçekleşmesi beklenen gezinin gündeminde, Suriye'deki iç savaş ve İmralı'da yapılan görüşme süreci var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a nükleer programı ile ilgili olarak birebir görüşme önerisini, İran'ın dini lideri Ayatullah Ali Hamane geri çevirdi. Hamaney Amerika'nın görüşme önerisinde bulunurken bir yandan da İran'a silahını doğrultmuş olduğunu söyledi ve Amerika ile görüşme yapmanın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti. İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak uluslararası görüşmeler devam ediyor ve yeni bir tanesi de bu ay içinde yapılacak. Ancak Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden geçtiğimiz hafta bu uluslararası görüşmelerin yanı sıra ikili görüşmeler yapılmasını da önermişti. Amerikan yönetimi İran'a nükleer programıyla ilgili olarak yaptırımlar uygulamakta ve daha yeni bunları genişletmişti. İşte Hamaney'in kendilerine doğrultulduğunu söylediği silah da bu yaptırımlar olsa gerek. İran yaptırımlar kaldırılana kadar nükleer konularda hiçbir şey yapmayacağını belirtiyor. Bunu da batılı ülkeler reddediyor. Bundan sonraki uluslararası görüşme 26 Şubat'ta Kazakistan'da yapılacak. Batılı ülkelerin uygulamakta olduğu yaptırımların İranı acıtmaya başladığı biliniyor. Ülke parası rial, tepe taklak olmuş durumda. Acil ilaç gibi bazı mallarda da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ı kendisiyle tam işbirliği yapmamakla suçluyor. Kuruluşun geçen yıl Kasım ayında yayınladığı raporda özellikle Tahran'dan 20 kilometre uzaklıktaki Perşin tesisiyle ilgili endişeler dile getirilmişti. İran bu tesiste kuruluş denetçilerinin inceleme yapmasını reddetmekte. Avrupa'daki ekonomik kriz bu kez Fransız çelik işçilerini sokağa döktü. Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu yakınlarında toplanan işçiler... Fabrikalarının kapanmasını ve binlerce kişinin işsiz kalmasını protesto etti. Gösteri sırasında sokaklar savaş alanına döndü. Bazı işçiler polisle çatıştı. Polis biber gazı ve göz yaşartıcı bombayla karşılık verdi. Olayda yaralananlar oldu.
14: Şirket Avrupa çapında 10 fabrikayı kapattı 60 bin kişi işsiz kaldı Avrupa parlamentosu üyelerinden hesap sormaya geldik Onlar Avrupa halklarının ve işçilerinin haklarını korumak için buradalarsa cevap versinler Daha kaç bin
15: kişi işsiz kalacak
10: Yalnızca çalışmak istiyoruz
15: Binlerce işçi daha çıkarılacak ve Fransız hükümeti bunu destekliyor Sarkozy'ye kızıyorduk ama Hollande ondan beter çıktı O işçilerin çıkarılması destekliyor durum içler acısı <gülüyor>
1: Yunanistan'daki ekonomik kriz ve yoksulluk başkent Atina'da Afrika benzeri göze görüntülere de neden oldu. Çiftçiler hükümetin tarım ürünlerine vergileri yükseltme planından vazgeçmesi talebiyle eylem yaptı. Traktörleriyle Tarım Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce çiftçi tepki amacıyla halka tam 50 ton sebze ve meyve dağıttı. Hal böyle olunca Atina caddelerinde uzun kuyruklar oluştu. Meyve ve sebze kapanın elinde kaldı. Vatandaş durumun bu boyuta gelmesini şaşkınlığı içindeydi.
11: Emekli maaşım 530 euro, kiramda 300 euro. Geçinemiyorum. Meyve sebze almakta da zorlanıyorum. Her şey çok pahalı. Fiyatlar artarken gelirimiz düşüyor. Eskiden ben yardım ederdim insanlara. Hayatımın bu noktaya geleceğini asla tahmin etmezdim.
1: Yasadışı, yasadışı olmasına ama engellenemiyor. İnternetten korsan müzik indirmede başı çeken ülkeler arasında yapılan bir araştırma ile bu ülkelerin hangisi olduğu ortaya çıkartıldı. Music Metrics sitesinin yaptığı listeye göre batılı ülkeler bu konuda başı çekiyor. Hakların en çok korunduğu düşünülen Amerika korsan müzik indirme listesinde birinci sırada. Amerikalılar geçen yıl internetten 96 milyon şarkı indirdi. Listede ikinci sırada İngiltere geliyor. 43 milyon şarkının izinsiz indirildiği İngiltere'yi İtalya ve Kanada izliyor. Peki Türkiye'de durum ne? Listede Türkiye'nin adı geçmiyor. Ancak Müzik Meslek Birliği MESAM'ın verilerine göre Türkiye'de müziğin %70'i korsan. Korsanla mücadele kapsamında 160 bine yakın internet sitesi kapatıldı. Yine de müzik sektörü korsan yüzünden her yıl 468 milyon dolar zarar ettiğini iddia ediyor. Kola içmek yaygın düşüncenin tersine isale iyi gelmiyormuş. Alman bilim adamlarına göre kola çok fazla şeker içerdiği için ishali daha da kötüleştirebiliyor. Doçent Hans Apple isal tedavisinde kaybedilen sıvının geri alınmasının büyük önem taşıdığını söylüyor ve bir de reçete öneriyor. Buna göre bir litre kaynatılmış suya çay kaşığının dörtte biri oranında toz, biraz kabartma tozu... Ve 2 yemek kaşığı şeker ekleyip tüketirseniz isale iyi gelecektir. Böyle diyor doçent Apple. Bununla birlikte ishal vakalarında günde 2 adet muz yemeği tavsiye ettiklerini de ekliyor. Mart ayında oynayacağı 2014 Dünya Kupası eleme grubu maçlarına hazırlanan milli takım... ...dün akşam Çek Cumhuriyeti ile yaptığı özel maçta beklentileri hiç karşılamadı. Sağdan 2-0 mağlubiyetle ayrılan milliler eleme maçları için de umut vermedi. Hal böyle olunca spor yazarları eleştiri oklarını teknik direktör Abdullah Avcı'ya çevirdiler. Ancak Spor Bakanı Suat Kılıç avcının arkasında durdu, onu eleştirmek yarar getirmez diye konuştu.
6: Manisa'da özel bir maç oldu. Manisa'da tarihi bir gün yaşadı, yaşandı. Daha ziyade bu tarafı önemliydi. İnşallah milli takım oturur kısa zamanda. Milli maçlar değişik zamanlarda Türkiye'nin değişik illerinde oynanabilir. Bu konuda biz de olumluyuz, federasyon da sıcak. Anadolu'dan da talep var. Siz de burada gördünüz. Sağa tıklım tıklım ve seyircide ciddi bir coşku var, mutluluk var, sevinç var. Türkiye'nin değişik illerine bu sevinci yaşatmak lazım. Milli takım hocası üzerinde yorum yapıldığı andan itibaren milli takımda hiçbir şey düzene girmez. Milli takım hocası üzerinde yorum yapmak bizim işimiz değil. Hocayı bırakmak lazım. En iyi milli takımı kurması, en ideal 11'i bulması için hocaya şans ve fırsat vermeye devam etmek lazım. Nihayetinde altyapılarda yaşanan sorunlar var. Yabancı sayısından kaynaklı sorunlar var. Kısıtlı kaynaklar var maalesef. Zaman içerisinde ümit ve temenni ediyorum ki kaynaklar daha da zenginleşecektir. Milli takımın da futbolcu kaynakları, insan kaynakları zaman içinde çoğalacaktır. Nihayetinde ülkeye gelen yabancı transferleri milli takımda oynatma şansına sahip değilsiniz. Altyapıdan yetişip gelen Türk çocukları bu takımda oynatmak mecburiyetiniz var. Elbette ki hocanın da bu anlamda zorlukları vardır mutlaka. Ama zaman içinde dediğim gibi bu zorluklar aşılacak ve mutlaka maçın başındaki en ideal ilk 11 mutlaka bulunacak.
1: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ligde arda arda alınan başarısız sonuçlara rağmen teknik ekibe ve futbolculara güvendiğini söyledi. Şampiyonluk şansımız sürüyor diyen Orman sakatlıklarla ilgili olarak da futbolculara uyarıda bulundu.
14: Takım içerisindeki günlük sonuçlardan daha önemlisi sürekliliyedir. Şu anda Beşiktaş takımı liderden 5 puan geride bu puan farkı da... Önümüzdeki süreçte kapanmayacak bir süreç değildir. Bizim için şampiyonluktan daha önemli olan kavramlar vardı. Sahada oynayken mücadele eden, koşan, anın alnını, telini formasına akıtan insanlar ve böyle bir takım yaratmak istiyorduk. Şu anda mesela İstanbul Büyükşehir ilk maçımıza baktığımız zaman en çok koşan bir takım yine Beşiktaş'tı. Bazı şanssızlıklarımız oluyor, sakatlıklar, hakem hataları, bizim yaptığımız hatalar, oyuncu bireysel hatalarımız. Ama Demin de söyledim. Daha her, e, yolun başındayız. Yani hiçbir şey geçmiş değil bizim açımızdan. Her konuyu sadece sağlık ekibine eklememek lazım. Oynayan oyuncularımız da profesyonel oyuncular. Profesyonelce yaşamaları ve idman programlarını takımla beraber olmadan da verilen programları profesyonelce yapmaları lazım. İdmanlarını gereği gibi yapmayıp e, sonra sakatlıklar yaşanıyor.
1: Galatasaray Didier Drogba'ya kavuşuyor sonunda. Fil dişili oyuncu yarın öğleden sonra İstanbul'da olacak. Afrika Uluslar Kupası'nda fil dişi sahili milli takımının formasını giyen Didier Drogba... Takımı turnuvadan elendikten sonra ülkesine dönmüş, oradan Londra'ya geçmişti. Adadaki özel işlerini halleden yıldız golcü Galatasaray yönetimine haber gönderdi. Bunun üzerine yönetim kurulundan 3 isim özel bir uçakla Drogba'yı almak için İngiltere'ye gitti. Yarın İstanbul'a gelecek olan Drogba, pazar günü oynanacak Antalya Spor maçında da taraftarlarla buluşacak. Galatasaray'a tahkim kurulundan kötü haber geldi. Kurul Galatasaraylı Felipe Melo'nun dört maçlık cezasını onadı. Brezilyalı oyuncu Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında Oğuzhan Özyakup'a tükürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Yapılan itirazı bugün değerlendirdi kurul ve hakem raporunda bulunan hususların aksini ispata değer kuvvette delil olmadığı için cezanın onanmasına oy birliğiyle karar verdi. Galatasaray'ın Amerikalı oyuncusu David Hawkins'in basketbol hayatı tehlikeye girdi. Hawkins'e yapılan doping testinin ikinci örneği de pozitif çıktı. Almanya'daki doping merkezinde açılan ikinci örnekte Hawkins'in yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı. Yıldız basketbolcu için son kararı Basketbol Federasyonu verecek. Hawkins'e 24 ile 30 ay arası ceza verilmesinin gündemde olduğu anlaşılıyor. Evet günün öne çıkan gelişmelerini hızla e, özetleyerek başlıyoruz bu bölümümüze. AK Parti'nin yeni anayasanın yargıyla ilgili bölümüne getirdiği köklü değişiklik önerileri... ...beklendiği gibi Ankara'da yeni bir tartışma başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi düzenleme hayata geçerse kuvvetler ayrılığı ve demokrasi son bulur diyor. Hükümet Amerikan Büyükelçisi Ricardo Ne'nin uzun tutukluluklar ve yargı sistemine yönelik eleştirilerini... ...Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Büyükelçi'yi haddini bilmemekle suçladı. Ricardone ile Dışişleri Bakanlığı'nda uzun bir görüşme yapıldı. Büyükelçi ise bir mektupla sözlerinin yanlış anlaşılmış olduğunu belirtti. Askeri casusluk iddianamesi HSYK'yı harekete geçirdi. Kurul iddianameyi hazırlayan savcı hakkında inceleme izni verdi. Saat 19.01 şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni anayasanın yargıyla ilgili bölümüne getirdiği gayet köklü değişiklik önerileri beklendiği gibi yeni bir tartışma başlattı. Taslak'ta Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kaldırılıp yerine temiz mahkemesi kurulması öngörülüyor. Yüksek yargının sil baştan şekillendirilmesi anlamına gelen bu öneri muhalefetin tepkisini çekiyor. AKP ise taslağın arkasında. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda yargıda çok başlılığı kaldırmak amacıyla böyle bir öneride bulunduklarını söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise girişimleri için reform sözcüğünü kullandı ve olması gereken zaten budur dedi.
2: Bir çatı altında toplanması ve hepsinin temiz mahkemesi olarak vasıflandırılması bizim ilk defa keşfettiğimiz dünyada hiçbir örneği olmayan bizim icat ettiğimiz bir şey falan da değil arkadaşlar. Aslında yargının bütünlüğü açısından bu son derece isabetlidir. İdari yargı ile adli yargının birbirine birbirini içine geçen bir tarafı da var. Ayrıca... Burada farklı farklı daireler olacak. Yani adli yargıya bakan daireler olacak. idari yargıya bakan daireler olacak. Ama yüksek yargı temiz mahkemesi dediğimiz bu adı temiz mahkemesi olacak. Üst mahkeme olarak bir çatı altında toplanıyor. Burada aslında hukukçular bunu tartıştığı zaman, bu işi bilenler tartıştığı zaman burada garipsenecek bir şey bulmuyorlar. Bu bir reformdur. Bu olması gerekendir. Yargıya bir müdahale söz konusu değil arkadaşlar. Yargı bağımsızdır, yargı tarafsızdır, öyledir ve öyle kalmalıdır.
1: Gelelim eleştirilere. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, düzenleme hayata geçerse kuvvetler ayrılığı ve demokrasi son bulur diyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na AKP
7: sunmuş olduğu öneriyle Sayın Başbakan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuvvetler ayrılığı gibi bir ilkeye tahammülü olmadığını ortaya koymuştur. Yüksek yargıya ilişkin olarak... Gerek anayasa mahkemesinin gerekse hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerinin atanma usulüne baktığımızda bunun büyük ölçüde siyasi gücün kontrolüne girdiği görülmektedir. Bunun anlamı kuvvetler ayrılığına demokrasiye
1: elveda demektir. MPli Oktay Vural da girişimin demokrasiye darbe anlamına geleceği düşüncesinde.
4: Haklının hukuku değil üstünlerin hukuku geçerli olacaktır. Bu yapılanmanın amacı ve hedefi budur. Bunlar Haşmet Bağab'ın yargısını oluşturmak istiyorlar.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richardone'nin Türkiye'deki uzun tutukluluk sürelerini eleştiren sözlerinin Ankara'daki yankıları büyük oldu. Amerikalı diplomatın uzun tutukluluk süreleri konusunda kendi ifadesiyle milletvekillerinin, profesör ve komutanların neyle suçlandıklarını bilmeden hapis yattıklarını, haklarındaki suçlamaların tam anlaşılamadığını söylemesi Ankara tarafından iç işlerine müdahale olarak yorumlandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Büyükelçiyi haddini bilmemekle suçladı Ricardiyone
2: Türkiye'ye gelir gelmez yine buna benzer Bizim iç meselelerimize taalluk eden bir konuda e, laflar etmişti Ve Sayın Başbakan o zaman kendisini Acemi Büyükelçi olarak nitelendirmişti e, Öyle anlaşılıyor ki bu geçen süre içerisinde Sayın Ricardiyone Amerikan Büyükelçisi haddini bilmeyi öğrenememiş Ki siz bir diplomatsınız, içeriğine tam vakıf olmadınız. Bütün detaylarıyla bilmediğiniz bir meseleden dolayı siz nasıl böyle bir ülkenin iç işleriyle ve yargı sistemiyle ilgili böyle ahkam kesersiniz? Bu hakkı size kim
1: veriyor? Netice itibariyle bu Türkiye'nin iç meselesidir. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'da Büyükelçinin göreviyle bağdaşmayan açıklamalar yaptığını ifade etti Bozdağ. Richardone kendi işlerine bakarsa daha isabetli ve ülkesi için daha yararlı bir iş yapmış olur. Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyan değerlendirmelerden uzak durmalıdır. Ben bunu fevkalade yanlış göreviyle bağdaşmayan açıklamalar olarak görüyorum. Umarım tekrar etmez diye konuştu. Evet gayet sert ifadeler geldi AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Büyükelçi'ye. Büyükelçi öğleden sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bu görüşme saat 15.30'da başladı ve tam 2 saat 15 dakika devam etti. Şimdi öğreniyoruz bu görüşmenin hemen öncesinde Richardone aslında sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden bir mektup verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e. Evet, bu konudaki ayrıntıları bize Ankara muhabirlerimizden Özden Erküş anlatıyor.
3: Aslında iki saatin üzerinde iki buçuk saate yaklaşan bu görüşmede sadece büyük o çok tartışılan sözleri konuşulmadı. Aslına bakılırsa. Toplantının büyük bölümü terörle mücadeleye ayrıldığı ABD Büyükelçinin'e yönelik saldırı konuşuldu. O saldırının ardından başlatılan soruşturmada elde edilen bilgiler konuşuldu. Bunun yanı sıra terörle mücadele sadece DHKPC'ye yönelik değil, sadece PKK'ya yönelik değil. Küresel terörle mücadele konusunda işbirliğine vurgu yapıldı bu iki buçuk saate yaklaşan toplantıda. Ama toplantıda elbette çok tartışılan o sözlerde konuşuldu. Önceki gün Richard O'ne Ankara temsilcileriyle gazetecilerin gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelmişti. O toplantıda çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Uzun tutukluluk sürelerini eleştirmişti Richard Bu sözlere sert tepki gelmişti. Hükümetten özellikle de Hüseyin Çelik'ten işte Hüseyin Çelik'e daha doğrusu Richard bu toplantıda Feridun Sinirlioğlu duyulan rahatsızlığı iletti. Elçinin ifadelerinden rahatsızlık duyulduğu, bu ifadelerin kabul edilemez olduğu ve bir kez daha tekrarlanmaması gerektiği söylendi. Hemen ardından toplantının hemen ardından Richardone'nin Hüseyin Çelik'e bir de mektup gönderdiği ortaya çıktı. Bu mektuptaki ifadeler dikkat çekici. Bu mektupta Richardone Hüseyin Çelik'e Türk medyasında yer alan açıklamalarımın olumsuz tepkinizi çekmesine üzüldüm. Niyetim bu değildi. Ekte bana yöneltilen tüm soru ve yanıtların yer aldığı yazılı mekti gönderiyorum. Basın mensuplarına söylediğim her sözün ABD ve Türkiye arasındaki ortaklığa duyduğum saygıyı yansıttığına dayanışma ve dostluğu ifade ettiğini görece Umuyorum dedi mektubunda Richard Hüseyin Çeliğe bu ifadelerin yer aldığı bir mektup gönderdi. Tekrar etmek gerekirse iki saati aşan iki buçuk saate yaklaşan bu görüşmede terörle mücadele konuşuldu. ABD Büyükelçilerin saldırı konuşuldu ama aynı zamanda Richard hükümetten tepki çeken o sözleri de konuşuldu. Ve Dışişleri Bakanlığı bu sözlerden duyulan
1: rahatsızlığı iletti. Evet Büyükelçinin açıklamaları Ankara'da böyle sert e, tepkiyle karşılaşınca muhalefet de konu üzerinde değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Büyükelçinin sözlerini destekledi sorunlarımızı dile getiriyor bunları konuşmalıyız dedi.
5: Sayın Başbakan'a sorun, ülkeyi hangi hale getirdiğini, neye dönüştürdüğünü herhalde kavramıştır. Bir ülkenin sorunları bir başka ülkenin büyükelçisi tarafından dile getiriliyorsa oturup konuşmamız lazım, oturup düşünmemiz lazım. Biz bu ülkeyi yönetemiyoruz, anlamı çıkıyor orada. O nedenle acaba Sayın Başbakan bu konuda ne düşünüyor? Önce bunu bizim bilmemiz gerekiyor.
1: Evet Kılıçdaroğlu böyle demişti. MP Grup Başkanı Oktay Vuralsa AKP'li Hüseyin Çeliğin büyükelçi haddini bilmeli sözlerini hatırlattı. Madem öyle haddini bildirsinler dedi.
4: E bildirsinler haddini ya. Yani bunlar hükümet değil mi yani haddini bildirsinler.
1: Adana'nın Ceyhan ilçesindeki cezaevinde akşam saatlerinde yangın çıktı. 7 kişi yaralandı. Alevler itfaiye ekiplerine müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altında alındı. Son durumu muhabirimiz Hasan Uylaş anlatıyor.
8: Öncelikle yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek söze başlayalım. Yangın akşam saatlerinde Adalet Bakanlığı Ceyhan Metip'i cezaevinden meydana geldi. Sekiz kişilik çocuk koğuşunda yedi hükümlü kalıyordu. Bunlardan altısı madde bağımlısıydı. Kendi aralarında çıkan tartışma sonrası koğuştaki çarşafları ateşe verdiler. Yangına ilk müdahaleyi cezaevindeki gardiyanlar yaptı. Ardından jandarmanın müdahale etmesiyle birlikte yangın tamamen kontrol altına alındı. Koğuşta bulunan yedi hükümlü yaralandı. Yaralılar. İkisinin vücudunda yanıklar var. Vücudunda yanık olan hükümler Adana Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kalan beş hükümlü ise cezaevi revalinde tedavi altına tedavisine devam ediliyor. Yangın ifrarına yangının olduğunu haber alan hükümlü yakınlarını da cezaevine akın etmiş durumda. Cezaevi çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Hükümlü yakınları da içeriden yakınlarından haber beklediğini belirtelim. Bölgeye tedbir amaçlı da çok sayıda ambulans sevk edilmiş durumda.
1: Askeri casusluk iddianamesi hakimler ve savcılar yüksek kurulunu harekete geçirdi. Kurul iddianameyi hazırlayan savcı hakkında inceleme yapılması için izin verdi. HSYK müfettişleri özel hayata dair bilgilerin iddianameye girdiğini saptarsa savcı hakkında soruşturma başlatılabilecek. Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen anlatıyor.
9: Askeri casusluk davası daha soruşturma aşamasından itibaren kamuoyu gündeminde sıkça tartışılmıştı ve bu davaya ilişkin son tartışma Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iki numarası Donanma eski komutanı Oramiral Nusret Güner'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Donanma Komutanlığından istifa eden emekli Oramiral Nusret Güner kızının özel hayatı ile ilgili bazı bilgilerin iddianamede askeri casusluk iddianamesinde yer aldığını gündeme getirmişti ve e, bu konudaki gelişmeler nedeniyle Cumhuriyet Savcısına ifade vermek zorunda kaldığını da hatırlatmıştı. İşte Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bu açıklamaların basında yer almasının ardından bunları ihbar kabul etti. Bu konudaki haberleri ihbar kabul etti ve e, casusluk soruşturması sonrasında iddianameyi hazırlayan ve İzmir e, 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunan savcıyla ilgili inceleme izni verdi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü dairesi bu kararı aldı ve kurul müfettişleri iddianamede özel hayata dair verilerin olup olmadığını yer alıp yer almadığını araştıracak. Yine enTV olarak bizim edindiğimiz bilgilere göre e, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun daha önce bir genelgesi vardı. Soruşturmayla ilgisi olmayan özel hayata dair bilgilerin iddianamede yer almamasına yönelik bir e, genelgeydi bu. Bu genelgeye rağmen eğer bu tür bilgiler askeri casusluk soruşturmasına dair iddianamede yer almış, bu belirlenirse savcı hakkında soruşturma da başlatılacak. E, hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun aldığı inceleme e, izni kararıyla ilgili detaylar bu şekilde.
1: Sağlık Bakanlığı'nın yeni doğan bebeklere yapılan tarama testi için hazırladığı yeni form tartışmalara yol açtı. Eski formda yeni doğan bebeğin dini ve evlilik içimi yoksa evlilik dışımı doğduğuna ilişkin bilgiler istenmiyordu. Yeni formda ise ailelerden bu bilgiler talep ediliyor. Ana muhalefet uygulamaya tepki gösterdi. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, bakanlığın yeni formları derhal geri çekmesini istedi ve uygulamayı insan haklarının ihmali ve aymazlık olarak tanımladı.
11: Bu insan hakkı ihlali değil de nedir? Bu faşizan bir anlayış değil de nedir? Böyle bir böyle bir yaklaşımı biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Buradan Sağlık Bakanı'nı da uyarıyorum. Derhal bu formu geri çeksin. Derhal ve bebeğin dinini, nesebini sorgulamaktan vazgeçsin. Lütfen bu soruları sormayın. Hiçbir anneye bu çocuk meşru mu, gayri meşru mu sorusunu sormayın. Hiçbir anneye bu çocuğun dini nedir diye sormayın.
1: Evet futbol dünyasından bir haberle noktalıyoruz bu akşamki haberleri sezon başında Real Madrid'de mutsuz olduğunu açıklayan Cristiano Ronaldo küskünlüğünün geçtiğini söyledi. İspanya'da az gazetesine konuşan Portekizli yıldız ruh halinin değiştiğini ve geçmiş oranla kendisini daha iyi hissettiğini ifade etti. Kontratının yenilenmemesi nedeniyle üzüldüğü yönünde çıkan söylentilere de yanıt veren 28 yaşındaki futbolcu parayı hiçbir zaman düşünmediğini bu sezon ön önemli hedefinin Şampiyonlar Ligi ile Kral Kupası'nı kazanmak olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında oynanan bir lig maçında iki gol atan Cristiano Ronaldo karşılaşma sonrası mikrofonlara beklenmedik bir açıklamada bulunmuştu. Portekizli yıldız Başarılı performansı hakkında konuşmak yerine kulüpte mutlu olmadığını dile getirmiş ve attığı gollere bu yüzden sevinmediğini söylemişti. Evet, geldik e, kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size bir derleme sunuyoruz şimdi. <gülüyor>
0: İş Sanat, Türk Rock Müziği'nin önde gelen gruplarına ev sahipliği yapıyor. Bugün İş Sanat'ta başarılı müzik grubu Manga'nın konseri var. 55. Eurovision şarkı yarışmasında Rikult Bidi Seym adlı şarkıyla Türkiye'ye ikincilik getiren Manga, sevilen şarkılarıyla saat 20'den itibaren sahnede. Nardis Jazz Club'ın genç caz gitar yarışmasında dikkatleri çeken Volkan Polat grubuyla bugün alt jazz club sahnesinde. Modern caz eserlerinin yanı sıra kendi bestelerine de yer veren Polat'a bu konserde trompette İner Demirer, piyanoda Jeff Jansley, kontrbasta Matthew Hall ve davulda Ferit Odman eşlik edecek. Konser bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Keman sanatçısı Melisa Uzun Arslan, bugün Borusan Müzik Evi'nde. Oda müziği eserlerinden bir seçki sunacak olan Uzun konseri saat 20'de. Müzik Tiyatro severler için bugün İstinye'deki Enka İbrahim Betil Auditorium'unda Metod adlı oyunun sahneleneceğini duyuralım. İspanyol Jordi Galsera'nın yazdığı oyun günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini sergiliyor. Metod saat 20.30'da başlıyor. Kültür sanat etkinliği önerilerimiz devam ediyor. Ankara'da modern dans topluluğunun Gündüz ve Gece adlı gösterisi var. Opera sahnesindeki gösteri saat 20'de başlıyor. İzmir'de Devlet Tiyatrosu'nun Dostoyevski'nin Budala adlı eseri bugün Karşıyaka Ragıp Haykır sahnesinde. İyi olmak gerçekten mümkün müdür? Yoksa budalalık mıdır? sorusuna yanıt arayan oyunun yönetmeni Bozkurt Kuruç. Oyunun başlama saati 20. İzmir'de Vasıf Çınar Meydanında ise hareketin iki yakası adlı sergi görülebilir. Ege'nin iki yakasından göç eden ailelerin öykülerini bir araya getiren sergi 20 Şubat'a kadar açık. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları bir Anarşistin kaza sonucu ölümü adlı oyunu sahneliyor. Yargı adalet kavramlarını ve bürokrasideki çıkar ilişkilerini mizahi bir dille ele alan oyun bugün tepebaşı sahnesinde saat 20'de başlayacak. Samsun'da devlet opera ve valisi Pucci'nin Madame Butterfly operasını sahneliyor bugün. Japon geisha Butterfly'ın Amerikan donanma subayı Pinkerton'a olan aşkını ele alan operanın rejisörü Aytaç Manizade. Dünya cümle gösteri Büyük Salonda saat 20'de. Bu akşam evdeyseniz CNBC'e politik gerilim türünde önemli bir film var. Ünlü yazar Tom Clancy'nin Aynı adlı romanından uyarlanan The Sum of All Fears adlı film saat 22'de başlıyor. Ben Affleck ve Morgan Freeman'ın başrollerini paylaştığı filmin konusu bugünün en güncel korkularından biri olan nükleer savaş endişesi. CNBC'e de ayrıca saat 19'da Rizoli and Isles, 20'de How I Met Your Mother ve 21'de Person of Interest adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 23'de Dexter, Star'daysa saat 20'den itibaren Yeteneksizsiniz Türkiye izlenebilir. Yarışmanın ardından ünlü komedi oyuncusu Ben Stiller'ın yönetip başrolünde de yer aldığı Tropik Fırtına adlı film başlayacak. Stiller'a Jack Black, Robert Downey Jr. ve Tom Cruise'un eşlik ettiği film 23.30'dan itibaren ekranda. Evet
1: dönerken haberler burada sona eriyor. Günün öne çıkan gelişmesini hızla özetleyelim. Hükümet Amerikan Büyükelçisi Ricardone'nin uzun tutukluluklar ve yargı sistemine yönelik eleştirilerini Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Büyükelçiyi haddini bilmemekle suçladı. Ricardo ile Dışişleri Bakanlığı'nda uzun bir görüşme yapıldı. Ricardone bir mektupla sözlerinin yanlış olduğunu açıkladı. Eve dönerkeni noktalıyoruz. Bu akşam da burada bu akşam e, yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, sürü teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar dileriz. Hoşça kalın.
13: Haber Radyosu